0: Hola, gente. Buenas noches. No somos un noticiero, pero venimos a
1: entretenerles hoy. Exacto. Muy buenas noches. Hola a todos, gente. Como ya di con Wiki, no somos noticiero, pero sí tenemos noticias. Y hoy tenemos también un temazo, que ya lo vieron hoy. Disculparán que no se pudo publicar antes, es que no tenemos tiempo. Vicky Manager es más lento que Portugal. Pero,
0: pero bueno. dijiste que era
1: más rápido que Nisugent. No, 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 no. Si eres más rápido que el community, dije.
0: Está bien, está bien Muy bien Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre Flash Este personaje muy querido y odiado a veces De la marca DC Comics Y el día de hoy también tenemos dos invitados Súper especiales de DC Fans de 4 sí.
1: Muy bien Tenemos ya conectados a nuestros invitados, tal vez Uno, muy bien muy bien, entonces tenemos, pero igual ya tenemos, vamos a presentarles, eh, tenemos a Carla Tudillo, alias Wonder Woman, y Eduardo Materio, Matero, alias Mr. DC. Ok, pero antes, antes, recordémosles que si van de nuestra parte, dicen que por aquí me mandaron, me mandaron los del Star Wars Chill,
0: a Alquimia
1: Restovar van a tener sorpresa no sabemos todavía si ya han ido a, rec a reclamar una sorpresa muy bien con sus órdenes de compra tienen una sorpresa les recordamos también que tenemos un giveaway que se va a sortear en, en dos semanas
0: del eh, cuadrito pintado a mano que lo mostramos la semana anterior y también les tenemos una noticia para la próxima semana que eso ya vendrá más adelante
1: Sí, más adelante muy bien Señor. ¿Qué pasó? Bueno, sigamos. Okay. Sí, claro, seguimos, 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 seguimos. Vamos rapidito. Vamos, vamos, vamos flash el día de hoy, por favor. Va. Exacto.
2: Hola. Majito ya se conectó. Bueno, sí. quiero
0: recordarles que estamos en vivo en Facebook y en Twitch y que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Instagram, Twitch, Facebook, eh, Spotify. Se sube el fin de semana. Así es. Y también pueden suscribirse a... Patreon. Eso. Eso mismo que él dijo.
1: <risa> estamos en todas nuestras redes como arroba Star Wars NHL EQ uh -huh. en Facebook. En Instagram, en Spotify, en Twitch y en Patreon. Recuerden también, queremos recordarles que... No, ahorita no, espérese. Otra vez. Instrucciones backstage. Por tu culpa es que nos desviamos. Ajá, sí. Muy bien. Ya me perdí lo que iba a decirles. Ah, no. este, Que recuerden que tenemos, estamos todos ya este fin de mes y la próxima semana. Vamos a ver quién es el fan destacado de todas nuestras sí. redes ya saben, ¿quieren ganarse algún premio? simplemente comenten compartan nuestras publicaciones liken síganos y suscríbanse. suscríbanse y si se suscriben no se olviden de encender la campanita para que puedan estar siempre al tanto de todos nuestros episodios muy bien
2: ok, listo a ver, tenemos la pauta para continuar con el programa de hoy
1: Sí, Ya estamos, ya estamos con nuestra corresponsal del Sur. ¿Ya? Sí, sí.
3: Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Perdón la demora. Está un, 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 un tráfico casi dije. Un tráfico de redes. No un mentiras. tráfico
1: tremendo de la sala. Al par, ¿no?
3: <risa> o sea, sí, sí, sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, aquí con un poquito de frío, pero siempre dispuestos a comunicar y entretenerles a ustedes todos los jueves. Hola, chicos, ¿qué tal?
1: Muy bien, hola, Majito, ¿qué tal? Hola, hola Majito, ¿bienvenida?
3: Hola, Cris, hola, Kiki, hola, Leo. la Ñañela. Muy bien,
1: me dicen que ya estamos con, con Mr. DC conectado y que ya va a entrar en este momento... A la transmisión. Ok.
4: Hey, ¿Listo? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Hola.
0: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Hola tal? Eduardo, qué
2: gusto tenerte aquí sí. en Star Wars en Chile.
4: Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Eh, excelente para poder conversar sobre todo este personaje tan épico de DC como lo es Flash.
1: Muy bien. Yo creo que el día de hoy tenemos que darle el honor de dirigir el programa a nuestra queridísima hiper-mega Fan de Flash. Majito, el programa es tuyo hoy.
2: Majito. Yeah. Justo Gracias. Vamos bueno, a vamos a la casa.
3: No, o sea, bueno, yo eh, considero a Flash uno de mis personajes favoritos de DC, pero pienso que eh, eh, del tema eh, sé más o menos por eso es que hemos invitado a nuestros queridos miembros del DC Fan de Ecuador. ¿Quién más que ellos para contarnos un poquito más de Flash, sus experiencias, sus vivencias, cómo conocieron al personaje, en qué tiempo conocieron? Así que bienvenidos eh, los chicos de DC Fans de Ecuador para hablar sobre este personaje Flash.
1: Para que nos desasmen.
3: Exactamente.
1: Cuéntanos, Eduardo, eh, ¿cómo conociste a Flash? ¿Cuál fue tu primer contacto con Flash?
4: Bueno, a ver, este, me, me voy a ir bien vintage con ese primer contacto de Flash, porque eh, recordarán la, celi, la serie caracterizada por John Wesley Shipp en los años 90. Sí, sí. Esa era una serie que al menos aquí en Ecuador la transmitía Teleamazonas, eh, si mal no recuerdo. Y era, esa fue la primera oportunidad que tuve para conocer al personaje, o sea, era increíble ver un tipo que se movía a la velocidad de la luz súper rápido, Hacía las cosas extremadamente rápido y, efectivamente, eso es lo que ayudaba a capturar a los malos, los ladrones, etcétera, etcétera. Para ese entonces, no tenía eh, nada de conciencia que el personaje perteneciera justamente a, a DC Comics, ¿ok? No tenía ningún vínculo con Batman, Superman, que ya los conocía previamente. Pero, o oh, mi sorpresa, ya con el paso del tiempo, eh, conocer y establecer al personaje dentro de DC... Y pues han habido muchísimas historias a las cuales pues eh, creo que las vamos a ir conversando un poco a poco a lo largo de este programa. Así que ese fue mi primer contacto con el personaje propiamente.
3: Muy bien. Qué genial. Y ahorita que tú mencionas a John Wesley Ship, tuve la oportunidad de conocerlo en un evento que hubo acá en, en Quito. Sé que él vino acá a Ecuador eh, a la Comic en Guayaquil, me lo Así perdí es. y dije, espero que algún momento regrese. Y regresó y no me la perdí, pude conversar con él, una linda persona, o sea, nada de ego, nada de divo, nada de súper buena gente. Me, me, me recuerdo que, nosotros sea, nos tomamos la foto y él me decía, pero revísale si está bien, si no nos tomamos otra. Entonces, súper lindo él, todo humilde, él, él. y es obviamente un icono ¿no?, que ha representado a Flash por años. Por años, por años, desde jovencito hasta ya en su vida ya adulta.
4: Claro, claro. Actualmente le está haciendo un personaje que no es el Flash como, el, como lo conocimos en la serie, sino uh -huh. el primer Flash dentro de toda la cronología de DC, que Jay Garrick. Entonces, sí, claro. es como un buen honor que le hagan al personaje y, bueno, a mí me encantaría que quizás... En la película de Flash Que se va a estrenar ya próximamente Aunque sea le den la mínima oportunidad De un pequeño cameo Porque el actor se lo merece la verdad
3: Sí, yo también eh, Bueno, todos los fans Creo que esperamos de eso Que, que saben que sea un, Por ahí un cameo chiquito
1: Pregunta Eduardo ¿Cuál es tu De todas las versiones de Flash que habido en la pantalla ¿Cuál es tu favorita?
4: Bueno, a ver, o sea, si te digo por nostalgia, me quedo con el, el flash de John Wesley Shipp Pero si lo digo por lo que se podría decir, eh, ya tener la tecnología a favor de, la de las producciones actuales Me quedaría con el flash de Ezra Miller, ok, que si bien es cierto ha estado únicamente en una, en una película pero sí ha, tenido, sí ha sido factible tener esto de la velocidad, los rayos, eh, que todo se maneje de cámara lenta mientras él está haciendo las cosas de manera mucho más rápida. Ojo, que quizás el personaje de Grand Ghosting, que es de la serie, también tiene estas, estos beneficios por parte de la tecnología, pero el presupuesto es mucho menos y hace que la calidad del producto sea este, visible sea agradable pero no épico entonces ya cuando hablamos de cine eh, creo que tenemos ese factor a favor como es la tecnología para poder representar bien al personaje entonces por eso me quedaría yo con el flash de, de Rami
1: Muy bien.
3: había muchos de los fans que, que en cambio estaban eh, querían a ¿no? um, Grand Gusting que salga en la película de flash y otras personas no querían que salga Ezra Miller, entonces como que no, o sea, ahí estaba un poco dividido, no creo que más era de pronto el sentimiento de verlo en la serie y que de pronto tal vez le podían dar una oportunidad en la película, pero cuando ya se ya apareció Ezra Miller en la película algunos creo que no les gustó, no sé qué opinan ustedes, ¿cuál quedaría mejor?
4: Bueno, es que también lo de, lo de Ezra Miller es por todas las cosas que, que vivió eh, recientemente por el tema de Hawái y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que hasta cierto modo lo que querían era que Grant Gostin eh, tomara la batuta por ya haber estado en la serie televisiva y todo lo demás. De lo cual me parece una idea no tan descabellada porque si bien es cierto Grant Gostin le ha tomado mucho cariño al personaje de Flash... Pero lo lamentable es el equipo de producción que no ha permitido que ese personaje destaque como debería ser. Entonces, creo yo que Gran ghosting si le dieran la oportunidad de estar en el cine, pues sería espectacular.
0: Queremos darle la bienvenida también a Carla Studillo, eh, que es Wonder Woman. Bienvenida a la transmisión. Esperamos que compartas mucho con nosotros también de tu conocimiento.
1: Bienvenida. Hola
0: chicas, ¿Cómo están? Buenas noches. Hola,
5: Bienvenida Carla, un gusto. Hola, a ti. Igual el gusto es mío, gracias por invitarme.
1: Gracias por estar aquí, más bien, al contrario.
5: Cuéntenme, ¿Cómo estamos?
1: Aparte de con frío.
5: calados, <risa> <risa> nosotros así, yo estoy con doble chompa, saco.
1: Sí, Ay, Mane, un, un poquito, poquito de frío para acá. Mesa. Muy bien, verdad, estamos conversando justamente eh, con Eduardo sobre sus orígenes con Flash, te gustaría contarnos cuál fue tu primer contacto con Flash como personaje
5: ah, mi primer contacto con Flash fue justo en la, en la serie animada en la serie animada de Flash eh, de de Liga de la Justicia entonces para mí fue uno de mis personajes favoritos de una, me enganché, ya lo veo que Edu está ahí sintonizando su camiseta de The Flash ahí, <risa> eh, y en general es un personaje que tiene mucha historia, a mí me encanta, eh, por cosas de la vida me desconecté yo del mundo DC, y cuando de pronto entro al, al largo verso, veo, empiezo a ver eh, el piloto, veo la presentación de lo que sería Gran Casting, y, y me quedé enganchado, digo... Tiene, tiene futuro, tiene futuro Y ahí es que vuelvo a retomar yo con el personaje Con la serie de, de Arrow Que dio, plazo, de, dio paso a, a la serie de The Flash En, en, en CW Entonces eh, Me encanta, me encanta Yo te puedo decir que The Flash eh, Gangustin hizo que The Flash vuelva a ser uno de mis personajes favoritos
1: cool.
2: Chicos, a ver, yo quiero generar ahorita un poquito de controversia Entre los superhéroes que hemos tenido, que han interpretado a Flash. A ver, les voy a poner a elegir, se los voy a poner un poco difícil. Yo sé que todos lo hicieron en su momento, de manera increíble, pero hay que elegir un buen plan. A ver, elegirían entre Jay Garrick, Barry Allen, eh, Wally West y Bar Allen. ¿Cuál elegirían?
1: Yo, yo, yo quiero que los invitados respondan primero.
2: Sí, <risa> obvio. Ellos, ellos vinieron aquí a darnos cátedra. Y Exacto. Entonces, son las evidencias en el mundo DC, así que estamos escuchando. A ver,
5: Mr. DC, él se explaya,
2: él
4: se explaya. A ver, es que todos, todos obviamente han tenido su gran nivel de importancia, sin embargo, hay dos que destacan. Pero si me lo preguntas, eh, prefiero quedarme con Wally West porque, vaya, o sea cronológicamente en lectura yo no tuve la oportunidad de por decirlo tener de primera mano el evento de la crisis en tierras infinitas que es donde barry allen se sacrifica y se sacrifica perdón y obviamente desde esa época hasta el, el flash que incluso con eso conoció carlita es el flash de wally west entonces es el flash que incluso se lo podría considerar el más rápido de, de todos ¿okay? Sin embargo, claro, Barry Allen tiene su nivel de importancia por ser eh, este, el primer flash eh, de la era de plata, porque el primer flash de la era de oro pues, fue el mismísimo Jay Garrett. Eh, Barry uh -huh. Allen tiene obviamente su, su importancia por su traje, que marca completamente diferencia al traje Jay clásico García. de Jay Garrett, ¿ok? Pero después de eso viene Wally West, y Wally West incluso ha tenido bastante eh, impacto no solamente en cómics, sino en series animadas, como por ejemplo la, la reciente John Justice o Justicia Joven, que es donde este Flash, eh, Wally West, es el que tiene también una trama muy importante dentro de toda la historia y el mismo hecho de que este Wally, que también en cómics, tanto como en la serie de cómics, llega un momento en que también él se desaparece en la, en la línea de tiempo y pues tiene también su gran factor de, de interés por querer ver cómo se desarrolla mucho más este personaje y quizás ya no tanto con la Liga de la Justicia pero sí con el equipo de los Titans entonces sin duda alguna por ese por todos esos factores que te he mencionado para mí Wally West sería el mi preferido
2: muy bien muy bien, muy bien. ok es válido cuéntanos ¿Es ¿cuál es tu flash favorito eh,
5: yo la verdad me quedo con con Barriales eh, sí, hoy como dice Edu, este, Wally West también tiene su nivel de importancia y de hecho son Barry y, y Wally los que destacan entre los cuatro Flash que, que son los principales. Eh, pero a mí me, me llama más el, el, el tema de, de, de la personalidad de Barry es como eh, eh, es... Eh, es el sacrificio, por ejemplo, que él hace en Crisis en Tierras Infinitas, para mí es, es determinante como personaje, le da el peso que tiene como personaje, para mí lo pone al nivel de, de, de la Liga de la Justicia, o sea, de los grandes, eh, y, y por eso es que yo me quedo con, con Barry, en cambio Wally es, es más el, el molestoso, el más el extrovertido, eh, también obviamente es, es un es un flash que lleva su peso eh, de la historia, como dice Mr. DC. Eh, pero yo, en todo caso, me quedo con, con Barry. Para mí es, es, el, es mi personaje favorito de entre los flash. Obviamente, Jay Garrick también tiene su historia al ser el primer flash. Este, y lo vimos, por ejemplo, también en, en televisión. Fue el primero que, que pudimos ver con, ay, me recuerdas, el, el, el actor, este, mm -hmm. Edu, es
4: Don't John... John
5: Wesley Ship, correcto, que estuvo recién en la Comic Con en, en, en Chile, entonces, bueno, súper chévere, súper chévere, yo creo que todos tienen su nivel de importancia, pero si me preguntas mis favoritos, para mí es, es barrial.
1: Muy bien, chévere. Pero queremos también conocer el plan favorito
5: Majito.
1: de Majito. Exactamente.
3: <risa> bueno, yo pienso que... Todos tienen una importancia, ¿no? Dentro de la cronología de Flash, tanto en cómics, en, en películas, en series, pero, eh, eh. no sé, desde que eh, tuve la oportunidad de, de verlo en vivo a, a John, que eh, me quedo yo con, a mi con amigo. Barry Allen. Y,
4: sí, Imponente. Eh, el en, papeles,
3: en los papeles que él hace también como, como el, pad, el padre, ¿no? También. Eh, pienso que, o sea, él le mete bastante cariño a los personajes. O sea, y él nos comentaba a veces en la, ese, ese día que vino, nos comentaba así con lágrimas en los ojos, porque había escenas súper emotivas que él también recordaba a su padre y fue como que tienes, tienes un pedazo de, de ti en mi corazón. Entonces, pienso que sí, eh, Barry Allen podría
0: ser mi, mi personaje favorito. Y sabes, lo, acotando lo que dijo Majito, se ve que él ama mucho su personaje de Flash, o sea, es como el, el huevo de oro, ¿cacha?
1: <risa> o sea, o, o sea el, el concepto de Majito, y lo resumen, selfie mata canon.
2: <risa>
1: selfie mata canon, o sea, prefiere al, al del selfie y no al del resto del canon de Flash. Okay. Tenemos
0: algunos okay. mensajes del día de hoy. Dice, pregunta seria, Flash lo hace todo rápido. también <risa> nos dice, claro, Kit Flash en esa serie fue lo máximo. Young Justice, aplausitos. <risa> eh, Barry... Lewis.
1: ¿De Gabriel y, Sí,
5: Gabriel es de los míos. <risa> <risa>
0: De ahí Mario Terán nos dice, mi Flash favorito es el Flash de la cámara Canon de mi papá.
2: Siempre hay uno. Siempre hay uno y siempre es el mismo. Y
0: sí, Alan, Majito es full fan de Flash. Exacto. <risa>
1: Ay, no tanto,
0: no tanto
3: como Alan, pero...
1: Ahí vamos. Ay, sí, ¿cómo? Ah, Alan
5: es súper fan de ah, esto de...
2: Es súper fan, sí, ¿eh? Es
5: súper fan cualquier
1: cosa. Por este aparte. Momentos <ríe> que nos mantienen humildes. Ajá. Y Momentos la foto que... <ríe> así, bien, bien agarradas ¿no? Momentos
0: que me mantienen humilde y changada.
1: <ríe> <ríe> ok, chicos, aprovechamos en este momento la pequeña pausa que hicimos para saludos, para decirles que si quieren aprovechar los pocos momentos de sol que hay en nuestra ciudad de Quito pueden disfrutar el bottle tea más delicioso de la ciudad
2: ¿y dónde lo encontramos?
1: lo encontramos solamente en Chibiti. está ubicado en la Portugal, en Luxemburgo aquí en el norte de Quito, cerca del Parque de la Carolina
5: exacto
1: muy bien nosotros, nosotros no vemos nosotros des... no vemos no, vemos con un. <risa> detrás, Hay una
3: Producción
2: todavía. Sí, sí, así que
1: vayan, vayan a visitar a la ah, Y bueno, sí. para poder mejorar esos temas de producción y poder tener las actualizaciones más en tiempo real, recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro Patreon para ver si podemos cambiar al joven que está ahí.
2: Exactamente, patrocínenos, otros patrones de y, y ayúdenos a mejorar cada día más.
1: Y pueden Exacto. también pautar aquí en esta voz en Chile. Exacto. Comuníquense con nosotros en nuestras redes.
0: Suscríbanse.
1: También. Muy bien, pasada la pausa comercial seguimos. Con, nosotros, con el tema. ¿Qué es? ¿Tienes algún comentario que hacer? Un momento.
2: O sea, no quisiera... Eh, generar controversia, pero me voy a guardar una pregunta para más luego. Yo creo que va a ser algo bastante chévere saber qué opinan nuestros invitados sobre las, la pregunta que tengo guardada. y Quisiera más bien que continuemos con el programa. Muy bien.
0: Yo tengo una pregunta.
1: Dígalo, pues.
0: ¿cuál ha sido su momento favorito de Flash? Cualquier Flash en cualquier serie, en película, en lo que sea, ¿cuál ha sido su momento favorito de Flash?
4: A ver si le permito a Carlita que empiece.
5: Y el que quieres, tírese quiere. y empiece,
4: cacho. Ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno. Es
5: así. A ver, mi momento favorito, mi momento favorito definitivamente es en la Zack Snyder Justice League. Definitivamente el momento que, que Flash retrocede en el tiempo y básicamente salva el mundo. Eh, es épico. Desde la banda sonora que compuso, el, recuérdame, Edu,
4: eh, Simmer
5: Simmer, exacto no Simmer. Simmer. Este, es, o sea, te, te pone en el mood te pone en el ambiente y tú sientes cada paso que él va dando cómo va retrocediendo el tiempo cómo él le pasa el mensaje a su papá este, tu hijo es uno de los mejores eh, y retrocede el tiempo hasta llegar a a, a, a Cyborg y, ese, y lograr que él separe las cajas madres, realmente ese momento es épico, o sea, no por nada lo nominaron para los mejores momentos y le tuvieron que dar un Oscar, este honorario, a ese de ahí, ese momento, así que definitivamente ese es mi, mi momento flash del personaje, definitivamente.
4: Muy Edu. Bien. Bueno, eh, Carlita en cambio se fue por, por la parte así más épica, emocional cambio yo voy al momento más dark del personaje okay. y para mm -hmm. mí fue eh, en el evento del Flashpoint en cómics que bueno también está la película animada y por qué el momento más dark porque eh, flash propiamente es lo mismo casi como indica carlita retrocede o viaja en el tiempo para salvar a su madre ok eh, y o tiene esta acción y no se da cuenta lo mezquina que es esta acción. ¿Me, ¿Por qué lo digo mezquina? Porque obviamente el salvar a su madre repercute en toda la línea de tiempo y hay muchos cambios, los cuales se ven reflejados en el cómic. Y él presume o piensa de que quien está detrás de todo eso es el, el villano principal Reverse de él, Flash. como él es River Flash exactamente. Uh -huh. Pero... El, es curioso cuando se encuentra con River Flash y él le hace notar de que él no hizo absolutamente nada. Quien tenía toda la culpa era Barrial por el hecho de pensar únicamente en él, en su deseo de tener a su madre viva y sin considerar todo lo que iba a repercutir. Entonces, es ese momento que me pongo en, los, en las botas del personaje, por decirlo más enfáticamente, de. Sentir que efectivamente algo que yo deseo tanto para mí puede afectar de manera, de manera general. O sea, es, mi, mi deseo, mi anhelo termina siendo un daño colateral de nivel, no sé, nuclear, épico, claro. como lo quieras llamar. Entonces... Nivel cósmico. Eh, nivel cósmico, exacto. Entonces es como que sientes, o al menos cuando estás leyendo o estás viendo la película, ¿Sientes cómo realmente el personaje se siente frustrado por, por qué es o, o mantener la realidad tal cual como es o salvar a mi madre? Entonces, ese yo creo que es uno de los momentos más dark de, de Flash por cómo se ha de haber sentido, obviamente, con esta acción.
1: Claro. Oye, sí. hagamos una pequeña pausa, porque tenemos una pregunta increíble en este momento. ¿Qué nos gustaría que nuestros invitados, como fans de DC, nos lo puedan responder? O comentar. O comentar. La pregunta es, que la, la hace Josué Silva, ¿no? Dice que siempre se ha planteado esta, esta pregunta, es ¿por qué las películas de DC, estamos hablando de live action, no pegan tanto en taquilla como los live action de Marvel? Quiere saber si la culpa es de una mala adaptación, o sea, de un mal guión, o simplemente es, no sé, mala suerte de DC de en, en, en la tacha.
0: Tal cual dice adaptación, la culpa es de una mala adaptación por parte de la industria del cine o culpa de un guión general incomprendido.
4: Pregunta fuerte
5: Sí, yo, yo creo que como dice Gabriel Esa pregunta nos demoraríamos Un programa entero en contestar
1: Porque ah, pero, pero, ¿en, qué resumiendo, resumirle en, en, en un minuto Tienen un minuto para.
5: A ver Yo, yo, te, yo, te, doy, yo te doy mi punto de vista Para mí eh, no. son, son Varias cosas Primero, mm. el, el fan de DC eh, Nace de las historietas En general es un fan eh, que lee mucho y lo que quiere ver es una historia prácticamente sacada del cómic en la pantalla. Al no verlo, este, causa este, revuelos, rechazos, el cambio de directores, los recasts que ha habido. Eh, bueno, eso ya son fallas de, de Warner como tal que tiene los, los derechos de DC. Este no darle una continuidad al, al universo, sino enfocarse más en un tema de revenue, de sacar taquilla, este, yo creo que ha hecho que tome malas decisiones, entonces ha habido un poco de todo, tenemos por un lado un fandom súper tóxico, hay que decirlo, el fandom de DC es súper tóxico, pues no y sí. por otro lado tenemos malas decisiones tomadas por parte de de las directivas que han estado a cargo, que tienen los derechos de, de, de las productoras de las películas, eh, entonces, yo creo que es por eso que a nivel de, de live action no ha tenido mucho éxito, porque si tú ves las películas, de las, las películas animadas, son súper buenas, son súper buenas, o sea, yo creo que ese más bien es el fuerte de las películas de DC. tú ves The Long Halloween, tú ves The Flashpoint, tú ves Bloodline, tú ves lo que tú quieras, las películas son espectaculares. Pero, ¿qué pasa al pasar las live action? Cada cual, cada director quiere poner su parte, quiere eh, ver una parte de la historia. Nos dicen que Zack Snyder es muy oscuro. Todos decimos que James Gaines, en cambio, es muy payaso. Entonces, nadie está conforme. No le damos una buena adaptación a los personajes y ahí el fracaso de DC. De ¿Usted qué opina,
1: de señor Don Boo? Muy buena opinión.
4: ¿eh? A ver, yo te lo voy a, a decir. Me uno a muchas cosas que ha indicado Carla. Pero, a ver, eh, tenemos muy en claro que cuando viene la productora, en este caso Warner, y decide tal director va a realizar X película y el director se encarga de realizar su casi, eh, ahí es cuando entra de primera mano el fan tóxico, por llamarlo así, que, que creo yo que no tiene más en su vida que realizar porque hace de este tipo de noticias como que si fuese su total día a día y que vive y respira por ello, empezando por ahí, ¿no? Entonces tenemos en claro de que estos directores y actores simplemente vienen a realizar un trabajo, en primer lugar vienen a realizar un trabajo y posterior a ello viene el análisis que cada quien le dé, sea en el caso del director, como el actor, porque conozco de actores, perdón, como de directores, como Top Phillips, por ejemplo, que el que hizo Joker un director que venía a hacer películas de comedia le dan la oportunidad de hacer Joker y la gente empezó, ¿no? que va a ser una película eh, de chiste y todo lo demás y terminó siendo una de las películas más épicas que ha brindado DC en los últimos 10 años eso por un lado entonces a lo que quiero ir con esto es que los directores eh, muchos de ellos se comprometen con los personajes eh, tenemos el caso de Christopher Nolan tenemos el caso del mismísimo Zack Snyder y vaya, hasta el mismísimo James Gunn se compromete con los personajes, pero el tema es que cada uno va a su estilo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el fandom? Cuando se encuentra con películas las cuales o no tienen conexión entre sí, o el personaje le han variado, puede ser etnia, puede ser sexo, puede ser idealismo, etcétera, etcétera. Entonces, empieza este fandom a hacer críticas desde incluso muchísimo antes, de que la película se estrene. Entonces, por ejemplo, cuando mencionaron a Heath Ledger que iba a ser Joker, la gente decía no que este actor solamente hacía comedias románticas y miren lo que ocurrió. Ben Affleck también fue muy criticado, entonces entenderán que es algo que muchas veces no creo que dependa del director o de la productora, más creo que depende del público que ...es el que a fin de cuentas decide si ve o no ve la película... ...es el que pone su dinero para ir a ver la película... ...y pues lamentablemente ahora con las redes sociales... ...todos se creen juez y verdugo... ...y esto es lo que crea que hayan hashtags... Eh, ...a favor y en contra... ...y lleva claro. a un punto que eh, el odio es demasiado... ...entonces eh, uh -huh. es algo de lo cual pues creo que... Hay, part, ...hay culpa de parte y parte, ¿ya? ...porque de los fans por no simplemente permitirse que un producto eh, se desarrolle como debe ser, y la parte de la productora que también se deja llevar demasiado por, por la opinión globalizada y ni siquiera se exponen a estar analizando si es una opinión válida o no. Marvel no tiene ese, ese factor. Marvel ha venido avanzando, 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 se ha caído con películas fatales y ha vuelto a ponerse en pie con producciones decentes y producciones que también han, han llegado a ser una taquilla épica global entonces yo creo que es algo de parte y parte realmente creo que también hay que aprender a, a saber aceptar las cosas como son y saber que hay cosas que uno no puede cambiar tal cual como lo inicia la película de flash del flash así que es eso
5: sí pero es, es, es por ejemplo lo que ha faltado en, en DC, lo que hemos, siempre hemos conversado, nos falta un Kevin Feige, eh, que se ponga a la cabeza y como dice Edu, haya marcado un, una línea, un objetivo, que ellos han venido ya por más de 15 años, entonces gente que desde niño empezó a ver las películas, la primera película de, de Iron Man, porque bueno, hay, tenemos películas antes de Hulk, pero podríamos decir que arranca esto con, con Iron Man, y a partir de ahí... Eh, tenemos un, un camino trazado, o sea, que ellos no se han desviado para nada, como dice Edu, con películas malas, buenas, por, eh, atacadas por la crítica, sí o no, pero ellos se han mantenido en su camino, y eso es lo que tienes ahorita, un MCU de ya cinco fases, mientras que desde que arrancamos con Michael Keaton y Tim Burton en 1989 con Batman, hemos tenido un recast de actores brutal entonces, y como dice Edu, cada uno ha querido darle su, su toque, este Michael Keaton, por ejemplo, fue súper criticado cuando tomó el manto de Batman, ¿por qué? Porque venía de hacer Beetlejuice, entonces todo el mundo dijo, y ese tipo va a ser Batman, y tenemos ahí que él fue realmente lo que tenemos como referente para Batman, nosotros, tanto sí que claro, ahora pues va a estar sí, sí. haciendo su cameo en la película de The Flash, entonces, eh, es, fue un referente, de ahí, bueno, ya no les gustó el, el, el ambiente oscuro que le estuvo dando Tim Burton, cambiamos de actor, cambiamos de director y bueno, ahí vemos que el universo de DC teniendo, como dice nuestro amigo Joseph Silva, teniendo oro en las manos, lamentablemente el universo de DC en live action va en picada. ...todo por culpa de James Gunn. ¡No, no, La culpa siempre
0: será... ...no ese... Es? ...eso.
1: ¡Cop, cop!
3: ¡Cop, cop! Hay algo que yo sí debo mencionar, y es que eh, cuando se hizo toda esta campaña del Snyder Cut, yo dije... ...no, no, o sea... ...no lo van a lograr es una inconformidad que se tiene, pero llegar al punto de que se crea o se arregle, por así decirlo la película, yo en la persona dije, no va a suceder y cuando... se
1: refilmen escenas, inclusive
3: exactamente, entonces cuando ya eh, se pudo anunciar de que venía estos cambios, fue como que wow, o sea el eh, fondo de una u otra manera, sea, tóxico no o sea eh, creó esa expectativa y lo logró, cosa que en otros fandoms no se ha no sea visto. O sea, en el Star Wars, hasta ahora creo que piden firmas para que descanonicen el episodio <risa> 789. <risa> Entonces, eh, por esa parte, yo sí le doy ese punto a favor al fandom de DC, porque se ha mantenido en, en los principios no eh, de, de cómo que tendría que manejar las cosas. Y sé que no. No, buscarle no se van a hacer de la noche a la mañana, ¿no? pero con el Snyder Cut pienso que algo se logró. No sé, ¿qué opinan?
1: Yo me quedo con una frase de, de Carla. Y parte, de, parte del fracaso actual de DC en, en Live Action es la falta de continuidad y la falta de una hoja de ruta que se respete en su universo es perdido. Porque tenemos Uche. que los varios rebots.
0: Es que todos hacen como dice eh, Mr. DC cada director viene con sus ideas, con su cast y con lo que quiere, y hace lo que le da la gana sí. y como que no sigue lo que ya había antes.
1: Pero, Entonces, pero sí. cacha, cacha, en, en Marvel tien, tenemos un montón de directores que han venido a ser atrabazadas. Existe esa comunicación, ex, ex, existe esa hoja de ruta que dice este es, este es tu camino a seguir. No te atrevas a salirte de ahí. caídas levantadas, películas malas, muy buenas, épicas, y unas me, no merecerían ser parte del, del, universo, del universo de Marvel, pero aún así, su, ¿cómo se llama?, su, su etapas, están ahí, no se mueven, no se cambian, la película puede ser muy mala, como por ejemplo, la última de South, que es muy mala, no es pero, muy mal. es muy mala <risa> pero es parte del universo, el universo cinematográfico y no se baja de ahí. Sí, casi.
5: Exacto, o sea, es que mira, mira, coexisten películas como la segunda parte de Doctor Strange, que es una película de terror, básicamente, y convive con Guardianes de la Galaxia, o sea, Exacto. tienes, tienes géneros completamente diferentes, pero tienes un Kevin Feige dándole un norte, diciendo, ok, ya ponle tus, tus chistes o tú ponle tu terror, ponle lo que tú quieras, pero nos vamos para acá esto es donde vamos a terminar y esto es creo que yo quiero hacer al final. Hazla con la película lo que tú quieras, el cast no se mueve porque mira cómo han re, respetado a los actores, cómo Así han respetado es. a los actores. Tú nunca, sí, nunca escuchaste sí. que lo vayan a, a, a recastear a Robert Downey Jr. por la edad. Y aquí nos recastean a Henry Cable, imagínate, o sea, para nosotros en el, en el chat. Hubiera querido que estés en el chat cómo lloramos una semana.
1: <risa> <risa> este, no, este, hace, una, hace, una, hace unas tres semanas dijimos justamente que me, dejó, me pulmé, El problema con Henry Cavill fue que le hacen regresar con bombos y platillos en la escena post postcréditos de Black Adam Ajá. para que tres meses después digan: de, No, ya no va.
5: Pobrecito hermoso, <risa> todavía lloro. O sea, me duele, me duele, me duele en el alma. Porque imagínate, sale. Eh, anunciando, bueno, dice, ahora sí, ya me permiten anunciar, retomo mi capa, él todo emocionado, los fans, uf, lanzando piruetas y todo, y llega James Gunn, es que yo no lo contraté.
1: Entonces, es la culpa de James Gunn. Sí. Eso a Hi, a <risa> <razón>. <risa> Muy bien, vamos a dar la bienvenida a las personas que se... ¿Están conectando? Que están, se están conectando. Claro, la bienvenida al programa. Ah, bueno. Oye, Tenemos... Claro, ya estamos Ya se acaban de unir. Tenemos a Gabriel, Gabriel Valseca, se acaba de unir. Ah, mi Bibi. Mm. <risa> ¡Oh!
5: oh. <risa> y,
1: y a Baúl de Comet, se acaba de unir. No sé si. Muy bien, Jerry. Muy bien, superísimo. Sí, Ahora, sí. yo tengo una preguntita. Cuéntanos. Chicos, ¿qué esperan ustedes de esta de esta pre, de esta película de Flash? Que ya se va a estrenar en junio. Piensan que se va a unir con la Liga de la Justicia, Zack Snyder? ¿Alguna? ¿Qué va a tener por alguna por primera vez continuidad en alguna película? Dará paso a algún en el, en
2: el, en el ¿no?
1: Porque en la Liga de la Justicia, de, de Zack Snyder se vio como bueno, iba a empezar un flashpoint y se habla como que como se habla de esta película como que si ese flashpoint ya se hubiese dado, es lo que se deduce del, del tráiler ¿qué piensan ustedes que esperan esta película? ¿Y ¿qué creen?
5: es que hay algo que, que no pudieron deshacer si bien es cierto no querían darle continuidad al, al Snyderverse eh, hay algo que no pudieron deshacer, que es justamente el hecho de que Barry regresa en el tiempo. Entonces, partiendo de ahí, eh, si bien eh, la premisa no es eh, seguir con la parte de, la, eh, de Nightmare que vimos en, en las escenas postcréditos de de la saga Snyder Justice League, pero sí sabemos que va a ser una especie de flashpoint. Al principio decían que el guión hablaba de no de un retorno en el tiempo, sino de un viaje por los diversos universos,
4: Así por los
5: multiversos, por multiverso de, de, de películas, e incluso por eso es que vamos a poder ver a un Michael Keaton, eh, que está en Tierra 89, por eso es que vamos a poder ver eh, a, a un flash, a un barrial en alterno, Sí, por eso es que vamos a ver a una Sasha Calle porque se supone de lo que hay teorías por ahí, va, esto se va a, a desarrollar en el año 2013, que es el mismo año en el que sale Man, Man of Steel, entonces eh, ya no es eh, Henry Cavill como Superman que va a estar ahí, sino Sasha Calle como Supergirl, entonces eh, decir que tiene relación tiene relación, obviamente porque no puedes deshacer eso Entiendo que la Iris que se va a manejar es la misma que ya apareció en, en, la, en la película de Zack Snyder, entiendo que es la actriz es la misma, pero no, eh, no, va a, no va a haber nada más, o sea, no sé si van a desaparecer en el Flashpoint todos los actores, eh, va a desaparecer toda la liga, porque sabemos que van de Affleck no va a continuar. Eh, y de alguna forma yo creo que lo que nos van a hacer es sacrificar a, a Ezra Miller, como Barry Allen, y desaparece todo y por arriba de nuevo.
1: La gente de Hawái lo va a sacrificar. Claro, <risa> no, ¿quieren...
3: Es que ¿Quieren, quieren jugarle un poquito a la nostalgia, ¿no? Con lo que tú mencionabas de Michael Keaton. Pienso que eso esa partecita llamó bastante la atención. Yo vi bastantes comentarios de... Eh, con la alegría se podría decir de, de su aparición en la película porque eh, seamos sinceros, o sea de la película de Flash eh, por todos los acontecimientos que ha pasado es y creo que no o sea como que la expectativa no ha sido tan alta en otras películas no uh -huh. puede ser lo que yo eh, más o menos puedo diferenciar pero el momento que salió eh, Michael Keaton un bastante bastante del fandom que como que dijo bueno veamos
2: sí.
3: veamos qué pasó ajá por ahí un amigo gritó yo le escuché entonces eh, pienso que esa partecita sí me gustó a mí bastante veamos sí. qué que es en qué nomás que nos sorprende
2: que, creo que es un recurso que definitivamente para cerrar la era de Ezra Miller es importante porque, como dijimos, ya quieren dar fin por el tema de todos los problemas que ha acarreado este actor. Y es una manera épica también de que así la película tampoco sea un fracaso en taquilla, como recientemente fue Shazam. Pero ese sí. tema lo vamos a hablar en otra no programa. Es.
1: Que conste que quisimos hablar de eso, pero la gente dijo, queremos hablar de Flash. Bueno, tenga Flash.
2: Ya. Exactamente. Porque usted lo pidió y se le da al público lo que pide. Exacto. Sí. Entonces es la oportunidad como para que también se cierre de buena manera este capítulo Y ya la, la firma pueda de alguna manera desligarse del actor Y pues bien, ya cada César lo que es de César y cada quien en sus líos
0: Quiero leer un último comentario ya para cerrar el tema Dice después de la película de The Flash con algunas cosas buenas eh, se perderán Pero a partir de eso DC comienza de cero y esperemos como sus películas animadas las hacen 100% excelentes, esperemos hagan algo bueno. Además, conserven series que valgan la pena. Es que no
5: eso. comienza de cero, ese es el problema. No comienza de cero. Comienza con sí. Peacemaker.
1: <risa> <risa> con Shipmaker. <risa> no. Bueno, eso es un problema, ¿no? Eh, como dijiste, en un momento todo depende también de cómo llega el director a hacer su trabajo. Eh, Con qué ideas concebidas llegue cuál va a ser su visión en general, de ese, del, del guión que le ponen a él. Entonces, dependerá mucho de eso. Y esperemos que por el bien de DC podamos tener, por fin, una buena adaptación live-action. Bueno, personalmente considero que la última de Batman fue muy buena. Pero creo que DC en live-action queda debiéndole a sus fans
2: sobre todo que se respete la interrelación entre los personajes, entre las historias que haya esa conexión y
1: comunicación entre
2: uno eh, los directores y asimismo mismo que nos den al público tienen la capacidad de darnos un producto un poco más pulido, creo yo
1: de acuerdo pero bueno, queremos también escuchar a Eduardo a Mr. sí, con su opinión
4: bueno, la película eh, creo que justamente por el tema de la nostalgia de Michael Keaton, eh, es el, justamente el tema del Flashpoint Y curiosamente siendo la película del, del hombre más rápido ha sido la película más lenta en salir Es, es una de las cosas que, que definitivamente desde hace mucho tiempo se la esperaba Conexión, conexión con lo que vaya a ver de lo que dejó, mejor dicho, establecido Snyder, la va a ver Pero claro está que por ser netamente un Flashpoint, todo va a cambiar posterior a, a los sucesos que vayamos a ver en la película eh, Vaya, es como que está cerrando ciclos con Flashpoint, ¿okay? o con la película de Flash Es verdad, va a estar de por medio Ben Affleck, eh, va a estar de por medio eh, de Michael Keaton eh, va a estar otra vez el General Sot, Van a recrear, como decía Carla, justamente los eventos de Man of Steel Pero, claro está que después de eso eh, va a venir un gran cambio Es Ramiller todavía no está fuera, ¿ok? De hecho, creo que va a ser la película más rentable No voy a decir taquillera porque lo dudo Pero va a ser la película más rentable de, de DC de este año por los factores de nostalgia más que todo, y, por el, y también por el morbo, seamos directos con la palabra, el morbo de saber qué va a pasar por el mismo hecho del contexto de la palabra Flashpoint, de que saben que va a cambiar todo, este, si bien es cierto Ajá. Shazam, Shazam fue una película que debería haber estado posterior a esta de, de Flashpoint, pero honestamente, eh, cambios... Se, bien, se vendrán después de esto no sé qué vaya a ser con Blue Beetle y con Aquaman que son proyectos que vienen posterior a esto pero The Flash va a ser el punto eh, inicial de lo que están construyendo actualmente que es, es cierto este Carlita ya mencionó por allá a, a Shitmaker Maker Office eh, Maker y pues se viene a juntar con todos los proyectos que ya ha anunciado James Gunn entonces es Ramírez de que esté fuera, todavía no, porque a menos que nos llevemos la sorpresa de que al final de la película, que obviamente se genera un Flashpoint, tengamos a otro actor interpretando a Flash. Entonces, eh, hasta donde se sabe, Ezra Miller pues, ha llegado a un acuerdo, va a estar presente en los promocionales de la película, quizás vaya a estar presente en las premieres, y por ende, pues, este, él todavía se mantiene de, en el barco, en el barco de James Gunn, ¿ok? Entonces eh, este, esta película claro, está, va a ser el adiós, netamente va a ser el adiós de, de todo lo que construyó Zack Snyder. Recordemos que de todas maneras esta película ha tenido más de cinco regrabaciones. Más de cinco regrabaciones en las cuales estaba la idea de Snyder, en otra estaba la idea de Walter Hamada, este, está la idea de Zafplap en conjunto con James Gunn. Entonces es tantas cosas que se han dado para para este proceso de la película de Flash que, eh, que bueno por ahí supuestamente anda una anda filtrada toda la, la trama en sí de la película pero bueno llegará el momento en verla y yo creo que más el público se va a lanzar es por verlo a Michael Keaton una vez más y Total bueno entonces y bueno a también, ben el, 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 exacto el mérito también se lleva Ben Affleck Exacto, entonces recordemos sí. que a fin de cuentas, pero algo sí les voy a decir Esta película sí va a destacar mucho más en la temática de multiverso A diferencia de la que, la que realizó la otra casa editorial ¿okay? Porque bueno, bueno, bueno. creo que le han dado demasiado presupuesto y le han echado mucha cabeza Sobre todo a Annie Muschietti, y agrego también lo que recientemente mencionó Tom Cruise o sea, Tom Cruise no es cualquier actor Tom Cruise es un actor que ya tiene su buena posición dentro del cine y que él haya visto la película y esté dando su opinión, al menos eso es digno de respetar no puedo decir que se haya vendido porque sí, sí sería hablar mal del actor, pero por lo menos que él haya mencionado que la película de Flash es una muy buena película pues yo creo que hay
5: que tomar en cuenta esa opinión. Sí, confiamos claro. en Andy Muschietti y que no haya metido mucha mano James Gunn por ahí. <risa> y
1: dale con
4: James Gunn.
1: Ya dejen. Ya nos está orniendo la las la orejas, mi señor. Hashtag, <risa> la culpa es <risa> de Gunn. <Ajá. risa> ganar.
3: Exacto, y pienso que igual
2: eh,
3: esta película sí es esperada porque del Flashpoint... Eh, hemos visto únicamente en los, en los cómics, entonces eh, obviamente en, las, en, la, en la parte también animada, pero ya en la, la action creo que eh, queremos ver esa eh, cómo lo, lo van desarrollando, entonces pienso que sea lo que sea, nos van a tener ahí en el preestreno con nuestros trajes para que la señorita nos pregunte a qué película van, sabiendo que es obvio. Entonces, Ya vamos exacto.
1: pensando en el cospobre, por favor. Sí,
3: sí. Entonces, pienso el que. Pobre es la camiseta. ¿sabes? Exactamente. Y bueno, y eso pienso que eh, está ahí la expectativa latente. Así que, bueno, chicos, quería igual agradecerles. Quería hacer un, un saludito rapidito así a Alan, que nos dio la apertura del DC Fan Ecuador. Eh, me comuniqué con él y siempre él eh, gustoso de colaborar, todo lo que sea de DC, también de, de Star Wars, por ahí también. Entonces, gracias de, de antemano a todos los chicos de, del club también de DC Fans Ecuador que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias por la apertura y el espacio igual a ustedes chicos, Carlita Mr. C también, muchísimas gracias, un gusto conocerles en vivo, les veía solo por los gracias chats y ya por tiempo ¡Ah, ustedes gracias ¡Ah, ustedes <risa> <los son. risa> estamos,
5: fichados, gracias. ¡Estamos fichados! ¡Estamos fichados! Exactamente
1: Muy bien chicos tenemos un último comentario salir al último comentario Sí,
0: eh, quiero no. que me respondan Con sí o no, nada más ya para cerrar eh, Preguntan que eh, Mar se pregunta Mar se pregunta si Creen que lo que hizo Marvel con el multiverso Con Khan Y el Spider-Verse hizo perder a Flash Con lo de los retrasos Y hacerles esperar tanto ¿Creen que Marvel le ganó en ese sentido? ¿O no? ¿Sí o no? Nada más No No, ¿No? Porque
1: a me opino que no, 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 ok.
0: <risa> Con eso nos quedamos. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Gracias al DC eh, Comics fan del Ecuador. Y eh, queremos hacerle una gran invitación a toda la gente que nos está viendo. Muy
1: bien, Muy bien. la próxima semana vamos a tener programa doble: uno, uno solo. Claro,
0: pues. Se
1: no, por... nos desgastan las ideas. <risa> <risa> ah, no era doble. Ah, perdón, es que no he leído el chavo. Negrero. Perdón, perdón. Negrero.
0: La próxima semana sí. vamos a tener un programa especial el día viernes y es muy especial porque va a ser un programa con público en vivo. Así es, les estamos invitando a ustedes para que nos acompañen en un programa en vivo en un lugar muy especial que es Alquimia Restobar. así que queremos invitarles del día viernes 31 a las 7 de la noche en Alquimia para que estén con nosotros en el programa.
1: Muy bien, ¿y cuál va a ser el tema de este viernes? Porque ya tenemos el tema, de. No, tampoco leí, sí, no, sé <ríe> tampoco, no el, tampoco leí el chat. No, tampoco leí el chat. No, no
0: han hecho la tarea hoy estos muchachos. El tema es el mundo de Harry Potter.
1: Harry Potter. Libros, ah.
0: libros, juegos. Todo. Potterheads, eh, ya tarjetas. saben.
1: Tarjetas. Así que ya Yo saben, creo. amigos, si ustedes son fans de Harry Potter o si conocen a los fans, a los Potterheads de corazón, comuníquenos que el próximo viernes vamos a estar en Alquimia a las 7 de la noche un programa por primera vez con público
2: una pregunta y si la gente va con su atuendo de Harry Potter o algo similar se le va a dar alguna cosita
3: algún cariñito algún
2: no. cariñito yo puedo
5: ir con mi varita
1: les podemos dar un abrazo poder conocernos. Una foto de Star Wars en Chile. Así pasando así.
3: Bueno, ya veremos, ya veremos. No, que... Ya veremos,
1: ya veremos, pero es buena idea esa, ¿no? O sea, tiene su su túnica de mago, su bufandita, su varita mágica. Vamos a hablar Exacto. con el dueño
2: del changarro. Eso sí, no le deje. Eso sí, por favor, no le deje sin la escoba a la mamá, por favor. <risa> es, es. es un vehículo a la suegra.
1: Bueno, bueno, eso fue eso fue todo por, por esta noche. Eh, gracias, amigos de Bicifang Ecuador, gracias Carlita, gracias Edu. A por, ustedes, y,
4: chicos. Edu, Muchas gracias. Por
1: haber venido aquí. Hasta la culpa es de <risa> y, y
2: síganos
0: viendo, vamos a tratar de sacar más temas de Bici para que nos puedan acompañar y nos sigan en las transmisiones también
1: y así no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes Instagram eh, Spotify. Spotify Facebook y Patreon entonces estamos como arroba star wars en Chile Cup y también no se olviden de seguir al Star Wars Fan Club tipo.
0: exacto si eres eh, fan de Star Wars y te gusta la acción social y pasar con gente que le gusta lo mismo que tú Únete al Star Wars Fan Club Quito, los esperamos en nuestras redes sociales, como Star Wars Fan Club Quito, en todas las redes sociales.
2: Así es. Exactamente. Y si les gusta eh, los videojuegos y ver a nuestros amigos, manquear. Sobre todo
0: manquear. Sobre todo manquear. La semana pasada manqueamos en Fortnite, así que pueden ir a nuestro canal de Twitch para poder ver nuestros videos.
1: Así es. Sí. Sí. Y bueno, con eso es la hora de decir adiós.
0: Tomen agüita <risa> y nos vemos
2: la siguiente semana en otra emisión más de Star Wars and Chill. Y no, no se olviden.
1: Uno, <risa> dos, tres. Que, que la, la fuerza, fuerza los, los acompañe. Chau, chao, chao, chao. Chao.
4: Chao, chicos. Gracias por todo.